0: Då tar jag och säger välkomna till avsnitt nummer 23 av Sockerberoende, Sveriges kanske enda podcast om nordamerikansk fotboll. Jag heter Johan Dikoff, och i det här avsnittet så fortsätter jag genomgången av de senaste 15 säsongernas första val i MLS Superdraft och hur det har gått för dem. I det förra avsnittet avhandlade jag drafterna under säsongerna 2007 till och med 2013. Och i det här avsnittet kommer jag gå igenom de spelare som har draftats först från säsongen 2014 till och med 2021. Av naturliga skäl är det klart fler av de här spelarna som fortfarande är aktiva. Närmare bestämt alla. Och två av dem spelar numera i Europa och gör det riktigt bra. Då rullar vi igång genomgången av första valen i MLS Superdraft 2014-2021. till 2021. Vi börjar med 2014 då det skrevs drafthistoria i MLS för Philadelphia Union plockade då jamaikanen Andre Blake från University of Connecticut. Vad var det då som var så speciellt med det valet? Jo, Andre Blake var den första och är fortfarande den enda målvakten som har valts som nummer ett i en MLS-draft. Blake kom med extremt goda vitsord från college och de jamaikanska urtjugiljanslagen. Och han har verkligen levt upp till förväntningarna i mls från och med säsongen 2016 har han varit första målvakt för Philadelphia Union. Två gånger, nämligen 2016 och 2020 har han fått priset som MLS bästa målvakt och de åren kom han också med i årets lag. Han har även tagit sitt Jamaica till två Gold Cup-finaler och en Caribbean Cup-titel. Blake fyller 31 i år och det känns lite råkigt att han nog aldrig kommer få testa sina vingar i en bra europeisk liga. Men han har säkerligen 5-6 år kvar som en MLS-målvakt av riktigt hög klass. Även 2015 kom första valet i draften från University of Connecticut. Denna gång var det dock raka motsatsen till en målvakt som valdes, det vill säga en anfallare. Kanadensaren Kyle Larin hade öst in mål under två år på University of Connecticut och det gjorde att expansionslaget Orlando City valde att plocka honom som nummer ett i draften. Hans första år i MLS gjorde han 17 mål vilket innebar att han krossade målekordet för rookies och efter ytterligare två bra säsonger trots att Orlando som lag verkligen inte var mycket att hurra för på den här tiden såldes han till den turkiska storklubben Besiktas. Övergången föregicks av att Lairin vägrat infinna sig till försäsongen med Orlando när han fått kännedom om Besiktas intresse. Så avslutet i Orlando blev väl inte helt snyggt för Larin. Efter en trög start i Besiktas har Larin verkligen kommit igång på sistone. Den gångna säsongen då Besiktas vann ligan gjorde Larin 19 mål på 38 matcher och därmed kom han delad tvåa i skytteligan. Draften 2016 kommer att bli en lite märklig sådan. Chicago Fire hade första valet draften i egenskap av Liga Jumbo säsongen innan och valde då den engelska ytten Jack Harrison som hade billerat under ett år på Wake Forest University. Det märkliga som hände sen var att medan draften fortfarande pågick så meddelade sig att Harrison hade tradats till New York City FC. Efter två bra säsonger för New York City FC såldes han i januari 2018 till systerklubben Manchester City. Men på grund av den oerhört hårda konkurrenssituationen där har han oavbrutet varit utlånad sedan dess. Först en kort sväng i Middlesbrough och sen tre raka säsonger i Leeds. Efter att ha gjort åtta mål och lika många assists i Premier League för Leeds den gången säsongen köptes han loss av Leeds från Manchester City- för enligt uppgift 11 miljoner pund. Över till 2017 då Minnesota United fick välja först i draften i egenskap av expansionslag. Valet föll på den right to dream fostrade ghananska anfallaren Dan Ladi från UCLA. Dan Ladi gjorde ett bra rookieår och stod för åtta mål och tre assists i ett väldigt dåligt Minnesota United. Han kom tvåa i rookie of the omröstningen. Enbart besegrad av Julian Gressel som hade valts av det andra expansionslaget det här året, alltså Atlanta United. Tyvärr har det inte gått lika bra för Daladi sedan dess. Poängproduktionen har stannat av och efter säsongen 2019 lämnades han oskyddad i expansionsdraften som hölls för att Nashville SC och Inter Miami skulle ansluta till ligan. Nashville valde då att plocka Daladi, gissningsvis med tanken att Kunna förlösa hans otvivelaktiga potential. Men i Nashville har Dan Lalladi än så länge haft svårt att ta en ordinarie plats. Höjdpunkten så här långt under tiden i Nashville var kanske i hemmamatchen mot Montreal i år. Då han räddade en poäng genom att nicka in 1-1 i 94 minuten. Dan Lalladi fyller 26 senare i år. Och det vill nog till att han ganska snart börjar leverera regelbundet för att karriären ska nå något slags höjd. 2018, alltså slatans första år i MLS var Los Angeles FC expansionslag. De valde att använda sitt första val i röften genom att plocka den portugisiska vänsterbacken Joao Motino från University of Akron. Det här handlar alltså inte om den portugisiska mittfältare med samma namn, utan om en 12 år yngre vänsterback. Moutinho lyckades aldrig ta en ordinarie plats i LFC och trädades efter bara en säsong till Orlando City i utbyte mot Libyen Mohammed El Monir. Moutinho har drabbats av ett flertal skador under sin tid i Orlando vilket har gjort att han bara har spelat drygt 30 matcher där under två och en halv säsong. Moutinhos skadebekymmer har gjort att Orlando nyligen värvade den rutinerade argentinske vänsterbacken Emanuel Mas senast i Bocca Juniors och med åtta kamper på sitt CV. Mass är dock inget namn för framtiden och ifall Motinho kan hålla sig frisk bör han kunna etablera sig som en bra vänsterback i MLS. 2019 klev FC Cincinnati in i MLS och de valde med sitt första val i Raften mittfältaren Frankie Amaya från UCLA. Cincinnati var hopplöst dåliga under sina första två säsonger i MLS- men Amaya gjorde vad han kunde på Inemittfältet och var en av mycket få ljuspunkter för Ohio-klubben. Förra året kom han på femtonde plats på MLS 22 under 22-lista. Alltså en lista över de 22 bästa spelarna som är yngre än 22 år i MLS. Efter säsongen 2020 bad Frankie Amaya om att få lämna Cincinnati. En önskan som till slut förverkligades då New York Red Bulls i april i år skickade 950 000 dollar i general allocation money i utbyte mot Amaya. Den summan kan öka i händelse av att vissa sportsliga resultat uppnås. I årets något stökiga New York Red Bulls upplaga har Amaya mestadels spelat från start och kan har så här långt stått för ett mål och en assist. Lyckligt ovetandes om den stundande pandemin arrangerades det en MLS Superdraft i början av januari 2020. Som en försmak av vad som komma skulle hölls dock draften för första gången inte som ett stort evenemang i en lokal utan på distans via så kallat conference call. Expansionslaget Inter Miami fick välja först och de plockade anfallaren Robbie Robinson från Clemson University som den gångna säsongen hade fått priset som USAs bästa spelare på college-nivå. Man kan inte påstå att Robinson har gjort succé så här långt i MLS. På 19 matcher varav 9 från start har han gjort 2 mål. Och det faktum att Gonzalo Higuaín finns i gruppen gör det också väldigt, väldigt svårt för Robinson att vinna startplatsen som nya i Miami. Där jag tror att han gör sig bättre än som ytter. Kanske måste Robinson därför byta klubb för att få fart på karriären. Till sist då, årets draft där expansionslaget Aston fick välja först. Här trodde de flesta experterna att Aston skulle välja kenianen Filip Majaka. Men lite överraskande kom Asien istället att välja den venezuelansk inomhittfältaren Daniel Pereira från Virginia Tech. Pereira som är född i Venezuelas huvudstad Caracas beskriver sig själv som en nummer åtta som gillar att både försvara och anfalla. Pereira blev första sydamerikan att väljas som nummer ett i en MLS-draft och även den första spelaren från Virginia Tech att bli draftad som etta. FC ligger i talande stund sist i den jämna Western conference tabellen och Pereira har spelat nio av deras 14 matcher så här långt, varav sex från start. Han väntar fortfarande på sin första poäng på professionell nivå. Det var den här genomgången det. Nu vet ni lite hur det har gått för de spelare som har valts först i MLS Draften de senaste 15 säsongerna. Som ni märker, det kan gå lite... Hur som helst, höll jag på att säga, men det har i alla fall varit varierande eh, utfall på de här valen, kan man ju lugnt konstatera. Allt ifrån spelare som idag briljerar på hög nivå i Europa till sådana som inte ens spelar fotboll längre. Då knyter vi ihop säcken här, och så vågar jag lova att det kommer vanliga avsikt ganska snart igen. Det har som sagt varit lite svårt att få tag på folk sista tiden, kanske av semesterskäl, vad vet jag. Men jag hoppas kunna leverera ett vanligt intervjuavsnitt snart igen. Eh, inom någon vecka eller två. Sådär. Ha det så jättebra så länge. Tja tja.